0: שלום וברכה, מסכת תעני דף כ"ז, אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה, ציטוט מהמשנה, אלו הן מעמדות, לפי שנאמר, צו את בני ישראל וכולי. שואלת הגמרא, מאי כאמר? מה בדיוק התכוון נתנא להגיד? הרי עתנו שואל, מה זה מעמדות, ואז הוא מביא פסוק, את קורבני לחמיא לישי, שהם לא מפרטים את המעמדות, אלא מפרטים לכאורה את מקור החיוב שלהם. מתרץ את הגמרא, הכי כאמר, כך התכוון נתנא לומר. אלו הן מעמדות, ואותם נפרט עוד רגע במשנה. לפני זה, ומה טעם תקנו מעמדות? והתשובה, לפי שנאמר, נקרא בפנים, צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמיא לאישה ארח נכוחי, תשמרו להקריב לי, לי במועדו. דהיינו שקורבן התמיד הוא ציווי הכל בני ישראל להביא אותו, ואך קורבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו. לכן התקינו נביאים הראשונים עשרים וארבעה משמרות על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים ושל לוויים ושל ישראלים. כאשר הגיע זמן משמר לעלות, כהנים ולוויים עולים לירושלים. ומביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. עשרים משמרות היו בארץ ישראל ושתים עשרה ביריחו. ואומר רש"י שבשלב הזה אנחנו מבינים שמלבד 24 המשמרות שהיו בעיירות שבארץ ישראל היו עוד 12 משמרות ביריחו. ועל כך שואלת הגמרא, 12 ביריחו? אם כך, נפישן לאו טובא. אז יש הרבה יותר מ-24 משמרות, שהרי ביחד זה 36 משמרות. אלא מתרצת הגמרא, 12 מהן ביריחו. דהיינו, מתוך אותן 24 משמרות, 12 משמרות היו ביריחו. וממשיכה הברייתא, הגיע זמן המשמר לעלות, אז חצי המשמר היה עולה מארץ ישראל לירושלים, וחצי המשמר היה עולה מיריחו, והסיבה כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבירושלים. הוא מסביר רש"י, כלומר... כשהגיע זמן המשמר לעלות לירושלים באותו שבוע היו מתחלקים אנשי המשמר חצי היו הולכים לירושלים לעבודה וחצי היו הולכים ליריחו הסמוכה לירושלים ומתקנים שם מים ומזון לאחיהם וכך היו עושים כל 24 המשמרות נמצא שבחשבון כולל 12 משמרות בעצם היו נמצאות ביריחו ויש דעות שהם היו מתחלפים באמצע שבוע בין המשמר ויש דעות שהם לא היו מתחלפים, אלא בפעם הבאה שהם היו עולים לירושלים, אז הם היו מתחלפים. וממשיכה הגמרא, אמר רבי יהודה עמר שמואל, כהנים ולווים וישראלים מעכבים את הקורבן. זאת אומרת, אם אין מעמד שמורכב מכולם בירושלים, כמו ששנינו בדף חו שעל כל משמר היה מעמד בירושלים של כהנים לוויים וישראלים, והסיבה, כיוון שהם כולם בעלים של הקורבן, לכן צריך שכולם יהיו שם כאשר מקריבים את הקורבן. ולעומת הדעה של רב יהודה, מר שמואל, אומרת הגמרא שבמתניתא תנא, בבריתא שנה, רבי שמעון בן אלעזר, שכהנים ולוויים וכלי שיר מעכבים את הקורבן. אנחנו רואים שרבי שמעון בן אלעזר הוסיף שגם כלי שיר מעכבים, ולא רק האנשים עצמם. שואלת הגמרא, במאי כמיף לגי, מה נקודת המחלוקת שלהם? עונה הגמרא, מר סבר עיקר שירה בפה, ומר סבר עיקר שירה בכלי. דהיינו, רב יהודה אמר שמואל שלא הזכיר את כלי שיר כדבר המעכב, הוא טוען שעיקר השירה שהלוויים מבצעים זה בפה, והכלי מוזיקה זה רק לביסומי קאלה בעלמא. הם רק מלווים ומנעימים את השירה, וכיוון דאיקה לוויים לא מעכב משום כלי שיר. לעומת זאת, הדעה של רבי שמעון בן אלעזר שהזכיר כלי שיר כדבר המעכב, כי עיקר שירה בכלי, כמו שמציינת הגמרא במסכת סוכה את הכלי שנקרא אבוב, ולכן גם כלי שיר מעכבים את הקרבת הקורבן. הוא מפרט את הגמרא כיצד השתלשלה חלוקת המשמרות. אמר רב חמא בר גורי אמר רב, משה תיקן להם לישראל שמונה משמרות באופן הבא, ארבעה מאלעזר וארבעה מאיתמר. אחר כך בא שמואל הנביא והם עידן על שש עשרה, ולבסוף בא דוד והם על עשרים וארבעה, שנאמר הפסוק בדברי הימים נקרא אותו בפנים, לחברוני יריה הראש, לחברוני לתולדותיו לאבות, בשנת הארבעים למלכות דוד נדרשו, וימצא בהם גיבורי חיל ביעזר גלעד. והפסוקים לפני כן מדברים על החלוקה למשמרות, ומזה שכתוב פה בפסוק שהחלוקה בוצעה בשנת הארבעים למלכות דוד, הרי זה ודאי ששמואל הנביא כבר לא היה קיים, לכן החלוקה ל-24 משמרות מתייחסת לדוד. מקשה הגמרא מאיתי וקושיה ממקור תנאי, שהברייתא אומרת, משה תיקן להם לישראל שמונה משמרות, ארבעה מאלעזר וארבעה מאיתמר, ואחר כך בת דוד ושמואל והם עידן על עשרים וארבע, שנאמר, פסוק בדברי הימים, המייסד דוד ושמואל הרועה באמונתם. אז אם כך, יש פה סתירה למה שרב חמא אמר, ששמואל העמידם על 16 ודוד העמידם על 24, שהרי מהפסוק הזה אנחנו שומעים ששניהם, גם דוד וגם שמואל הרועה, דהיינו שמואל הנביא, ביחד העמידו על 24 המשמרות. מתרצת הגמרא, הכי כאמר, כך צריך להסביר את כוונת הפסוק, מיסודו של דוד ושמואל הרמתי העמידום על 24. כלומר, שניהם הועילו בדבר, שמואל אכן העמידם על שש עשרה משמרות, ודוד הוסיף והעמידם על עשרים משמרות. בביאה הגמרא, תניה אידך בריתא אחרת שחולקת ואומרת, משה תיקן להם לישראל שש עשרה משמרות, שמונה מאלעזר ושמונה מאיתמר, וכשרבו בני אלעזר על בני איתמר, חילקום והעמידום על עשרים וארבע, שנאמר, נראה את הפסוקים בפנים, דברי ימים א', פרק כ"ד, ששם מתוארת השתלשלות החלוקה, ולבני אהרון מחלוקתם, בני אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר, וימות נדב ואביהו לפני אביהם, ובנים לא היו להם, ויכהנו אלעזר ואיתמר, ויחלקם דוד, וצדוק מבני אלעזר, ואחימלך מן בני איתמר, לפקודתם בעבודתם, וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר, ויחלקום, לבני אלעזר ראשים לבית אבות שישה עשר, ולבני איתמר לבית אבותם שמונה. חלקו בגורלות אלה עם אלה, כי היו שרי קודש ושרי האלוהים מבני אלעזר ובבני איתמר. ויכתבם שמה היה בנתנאל הסופר מן הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחי מלך בן אביתר וראשי האבות לכהנים וללויים בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר. הסבר הדברים, בגלל שכתוב וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני תמר, דהיינו בני אלעזר היו הרבה יותר מאשר בני תמר, ויחלקום עשו חלוקה נוספת כאשר בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר. דהיינו, הוסיפו במשמרות בית אב אחד כנגד מה שהיה כבר אחוז לאלעזר במשמרות. לעומת זאת, לאיתמר לא הוסיפו והוא נשאר אחוז אחוז כמו שהיה לו קודם. מהמילה אחוז הכוונה, אחזקה. ואז הפסוקים מפרטים את ארבעה ועשרים המשמרות. והגמרא מציינת, וימצאו בני אלעזר רבים לאשרי הגברים מבני איתמר, ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות שישה עשר ולבני איתמר לבית אבותם שמונה, כך שסך הכל יש עשרים משמרות, ואומר, בפסוק נוסף, בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר, שואלת הגמרא, מה היווי אומר? מדוע הבריתא הייתה צריכה להביא גם את הפסוק של בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר, למה היא לא הסתפקה בפסוק הראשון שהיא הביאה, ואולי תאמר שבהתחלה היו ארבע משמרות לאלעזר וארבע לאיתמר וכי היכי דנפישא בני אלעזר וכמו שהתרבו בני אלעזר הכנם ייקח גם דנפישא בני איתמר. באותו אופן התרבו גם בני איתמר ואם כך שמונה מאיקרא ארבעה הבו. אז גם שמונה המשמרות שמצוינות שהיו לבני איתמר זה הכפלה של המספר שלהם שבהתחלה אולי הם היו ארבעה משמרות לכן הביאה הברייתא את הפסוק השני, תשמע, בוא תשמע מהפסוק השני שאומר בית אב אחד אחוז לאלעזר ואחוז אחוז לאיתמר שזה אומר שהמצב של בני איתמר נשאר כמות שהוא ולא הכפיל את עצמו. שורה תחתונה אומרת הגמרא תיובתא דרב חמא בר גוריה שהרי מהברייתא אנחנו שומעים שמשה תיקן 16 משמרות, 8 לאיתמר ו-8 לאלעזר ואם כך קשה למה שאמר רב חמא שהוא אמר שמשה תיקן 4 ו-4 משמרות לכל אחד והבריית האחרונה תסביר את הפסוק שמדבר על שנת ה-40, ששם כתוב שדוד הוסיף עוד משמרות, זה לעניין ההשלמה ל-24 משמרות, אבל מראש משה תיקן את 16 המשמרות. עונה הגמרא, אמר לך רב חמא בר גורייה, תנא היא זה מחלוקת תנאים, ואנא דאמרי, ואני אומר כי הייתא נא דאמר שמונה. שהרי ראינו את הבריית הקודם, שאמרה שמשה תיקן להם שמונה משמרות משניהם ביחד. דהיינו ארבע לאיתמר וארבע לאלעזר, אז אם כך יאמר אבך מברגוריה, אני סובר כמו אותו התנא. ממשיכה הגמרא, תנורא בונן, שאינו רבותינו בברייתא, ארבעה משמרות עלו מן הגולה, מדובר על תקופת בית שני, שאר המשמרות לא עלו, שהרבה מישראל נשתיירו בגולה ולא רצו לעלות. ועל זה אומרים ההיסטוריה לעולם חוזרת, כך גם קרה לפני הקמת מדינת ישראל, שהרבה יהודים נשארו באירופה ולא זכו להינצל מהשואה. מפרט את הברייתא, ואלו הן ידעיה, חרים, פשחום ואימר. ורש"י מקשה, הרי פשחור לא כתובה לגבי המשמרות שמופיע בפרק כ"ד בדברי הימים. ידעיה, חרים ואימר מופיעים. אבל פשחור לא מופיע, ואומר הבא שלפי עניות דעתו יש לתרץ, שכיוון שבספר עזרא בפרקים הראשונים כתוב שהעולים מן הכהנים היו ארבע משמרות ושם כן מחשיבים את פשחור, אז מזה אנחנו שומעים שלפחות לאחת מ-24 משמרות היה לה עוד שם אחר, שהיא נקראה גם פשחור, או גם ניתן לומר שנשתנה השם שלה מפשחור לשם שמנוי באותם 24 משפחות. וממשיכה ברייתא, עמדו נביאים שביניהם, הפכנו דף, וחילקום והעמידום על 24, בלילום ונתנום בקלפי, בה ידע היה ונתן חלקו וחלק חבריו 6, בה חרים ונתן חלקו וחלק חבריו 6, וכן פשחור וכן עמה. הוא מסביר רש"י שהם חילקו את ארבעת המשמרות ל-24 משמרות, וכל אחד מהמשמרות קיבל כינוי מיוחד משלו. ועכשיו שכל משמרת התחלקה בעצם לשש משמרות, צריך לקבוע... מי המשמרת הראשונה, מי השנייה וכולי אז כתבו על 24 חתיכות קלף את השמות של ראשי המשמרות החדשים ואז בא הנציג של משמרת ידעיה ולקח את הקלף שעליו היה כתוב את השם שלו ועוד חמש חתיכות של המשמרות שנחלקו ממנו סך הכל 6 קלפים ובין 6 חתיכות הקלף הללו הוא היה עושה הגרלה ומי שהיה עולה בידי הראשון היה לשבת הראשונה שבסדר שהיו עולים בידו זו אחר זו כך היו עובדים בשבתותיהן זו וממשיכה הברייתא, וכן יתנו נביאים שביניהם שאפילו יהויריב ראש משמרת עולה לא ידחה ידעיה ממקומו אלא ידעיה עיקר ויהויריב טפל לו. דהיינו, אפילו אם יהויריב שזה משמרת שהייתה במקדש והיא הייתה ראשונה בתור, אז הואילא מתחילה לא עלתה המשמרת של יהויריב, אלא כל המשמרות הנעשות היו מדעיה, הן קודמות לעבודה ליהויריב. ואם יהויריב יבוא מהגולה, הוא יעבוד אחריהם במקום משמר אחר. אז את אותם שישה משמרות מידעיה, היינו מכווצים, עושים אותם לחמש משמרות שלא להרבות במשמרות, ויהויריב היה מקבל את המשמרת השישית שהתפנתה. ציטוט מהמשנה, וישראל שבאותו משמר מתכנסים בהריהם וקוראים במעשה בראשית. שואלת הגמרא, מנענמילי, מה המקור לכך? אמר רבי יעקב בר אחא, אמר רב אסי. אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, כשאברהם שואל את ריבונו של עולם, נקרא בפנים, ויאמר, אדוני אלוהים, במה אדע כי יירשנה. והסבר הפסוק, שאמר אברהם, ריבונו של עולם, שמא ישראל חוטאים לפניך, אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה? ואם עם, עם ישראל קלים, הרי אין העולם מתקיים, שהרי שמיים וארץ עומדים בזכותן של עם ישראל. אמר לי, עונה לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, לאו, אמר לפניו ריבונו של עולם, הודיעני במה יירשנה. אמר לי, אז עונה לו ריבונו של עולם, כתוב ויאמר אליו ככה לי עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משולש ותור וגוזל. דהיינו, פירט לו את ענייני הקורבנות. ממשיך אברהם אמר לפניו, ריבונו של עולם, תנח בזמן שבית המקדש קיים, שאז הקורבנות מתקיימים, אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תהא עליהם? אמר לו ריבונו של עולם, לאברהם כבר תיקנתי להם סדר קורבנות. ובזמן שקוראים בהם לפני, מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני ואני מוחל להם על כל עוונותיהם. וממשיכה הגמרא ומביאה ברייתא, שמרחיבה את עניין המעמדות. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. אנשי משמר היו מתפללים על קורבן אחיהם שהתקבל ברצון ואנשי מעמד היו מתכנסים לבית הכנסת ויושבים ארבע תעניות בימים, בשני, בשבת, בשלישי, ברביעי ובחמישי כאשר בשני הם היו מתפללים על יורדי הים, בשלישי על הולכי מדברות, ברביעי על אסכרה וכבר הזכרנו שכנראה זה מחלת הדיפטריה שלא תיפול על התינוקות ורש"י אומר זה דווקא ביום הרביעי שבו נתלו המאורות ברכי השמיים ששם כתוב יהי מאורות אבל המילה מאורות מופיעה שם בלי ולכן ניתן לקרוא את זה מארות, שזה לשון של קללה. בחמישי היו מתפללים על עוברות ומניקות, כאשר על העוברות היו מתפללים שלא יפילו, ועל המניקות יתפללו שיניקו את בניהם. והתפילה הזו היא דווקא ביום חמישי, כי שם כתוב ישרצו המים שרץ נפש חיה. ולכן דווקא אז ראוי להתפלל על העוברים ועל התינוקות שנולדו, שיחיו. ובערב שבת לא היו מטענים מפני כבוד השבת, קל וחומר, בשבת עצמה שלא היו מטענים. ושואלת הגמרא, באחד בשבת, מהי טעם הלא? אמרנו שמטענים במשך כל ימות השבוע, בשני, בשלישי, ברביעי ובחמישי, ובסוף שבוע לא בגלל השבת. אבל למה ביום ראשון לא היו מטענים? אמר רבי יוחנן, מפני הנוצרים, מסביר רש"י, שעושים אותו, את יום ראשון, יום טוב שלהם. ואם יצומו באותו יום, אז זה יכול לגרום לחיכוך עם האוכלוסייה המקומית בגלות שעושים יום אבל ביום החג שלהם. המארש"ח הולק על הפירוש הזה, הוא אומר הרי המעמדות לא היו רק בבית שני שאז נוצרו הנוצרים, אלא גם בבית ראשון. לכן הוא מחזק את הגרסה שאומרת גליליים ולא נוצרים, כאשר הסיבה נשארת אותה סיבה בגלל שהם היו חוגגים את היום הראשון ולא רצו ליצור איתם חיכוך. רבי שמואל בר אומר מפני סיבה אחרת, מפני שהוא שלישי ליצירה. שאם נעשה חשבון, אדם נברא ביום השישי, ולכן ביום השלישי ליצירתו הוא חלוש. באופן דומה למה שכתוב, ויהי ביום השלישי ביותם כואבים. אז היום השלישי ליצירה אם נספור שישי שבת ראשון. והחולשה הזאת חוזרת בכל יום ראשון בשבוע, ולכן חכמים לא תיקנו להתענות בו. שלקיש אמר סיבה שלישית מפני נשמה יתרה שיש לאדם בשבת, ונוטלים אותה ממנו במוצאי שבת, ואז הוא נחלש. דאמר יש לקיש, נשמה יתרה ניתנה בו באדם בערב שבת, והיא מרחיבה את דעתו של אדם לאכילה ושתייה, ובמוצאי שבת נוטלים אותה ממנו, שנאמר שבת ויינפש, כיוון ששבת, כיוון שנח ושמר את השבת, אז במוצאי שבת וי אבדה נפש, שהמילה ויינפש נדרשת בנוטריקון כשתי מילים מחוברות, וי נפש, וי אבדה נפש. מהסיבה הזאת אומר רש לקי, שחכמים לא תיקנו שיהיה מעמד ביום ראשון כדי שלא יצומו בו. ציטוט מהמשנה, ביום הראשון קוראים את בראשית והיא רקיע. טענה השנינו בברייתא במסכת מגילה, בראשית בשניים, יהי רקיע באחד. דהיינו, כהן ולוי שעולים לתורה הם קוראים ביום התענית את הפסקה של בראשית, דהיינו, מפסוק א' עד פסוק ה', וישראל שעולה שלישי קורא מפסוק ו' עד פסוק ח'. ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין שיהי רקיע באחד, כי תלת הפסוק אהבו, יש שם שלושה פסוקים, אלא בראשית בשניים, איך זה מסתדר? הרי חמישה פסוקים האביאן, וטניא ושנינו בברייתא, שהקורא בתורה היה לפחות משלושה פסוקים. אז איך שני אנשים מתחלקים בחמישה פסוקים? מביאה על כך הגמרא מחלוקת. הרב אמר דולג, ושמואל אמר פוסק. דהיינו, רב שאמר דולג, הראשון קורא שלושה פסוקים והשני מתחיל בפסוק שסיים בו הראשון ומוסיף עוד שני הפסוקים האחרים עמו, הרי שלושה פסוקים ואין בעיה שאנחנו משאירים בפרשה פחות משלושה פסוקים עבור העולה השני, כי אין לנו אפשרות אחרת. שמואל לעמת זאת אומר פוסק, דהיינו, הוא מפסיק את הפסוק האמצעי לשניים, הראשון קורא שני פסוקים וחצי, והעולה השני, שזה הלוי, משלים את חצי הפסוק האמצעי שקרא הכהן עם שני הפסוקים האחרים. זאת אומרת, שלפי שיטת רב, מכפילים את פסוק ג', העולה הראשון קורא שלושה פסוקים, וגם העולה השני קורא שלושה פסוקים. לעומת זאת, לפי ג' חוצים באמצע. העולה הראשון קורא את פסוק א' ב' וחלק מפסוק ג', והעולה השני קורא את החלק שנשאר מפסוק ג' ואת פסוקים ד' ה'. שואלת הגמרא, ורב דאמר דולג, דהיינו שהוא מכפיל את הפסוק האמצעי, מה איתה מה לא אמר פוסק? מדוע הוא לא אמר כשמואל שמחלקים את הפסוק האמצעי לשתיים? עונה הגמרא שכל פסוקה דלא פסקי משה, שמשה רבנו לא אנן לא פסקינן, אז אנחנו לא מחלקים אותו. וממילא נשאלת השאלה, ושמואל, שהוא אמר, פוסק, ומי פסקינן? האם מותר להפסיק את הפסוק באמצע ולעשות חלוקה שונה? והאמר רבי חנינא קרא, שהוא היה בעל מקרא, דהיינו בעל קוירה, ויודעה בגרסה ובקיא בטעמיה. וכך הוא מספר, צער גדול היה לי אצל רבי חנינא הגדול, דהיינו הרבה טרחתי וחזרתי עליו כדי שיתיר לי לפסוק את הפסוק לשניים. לצורך התינוקות שלומדים לפניי שאינם יכולים לקרוא פסוק כולו ולא התיר לי לפסוק אלא לתינוקות של בית רבן, הואיל ולהתלמד עשויים. אז אם כך, איך שמואל התיר לחלק את הפסוק לשניים? אומרת הגמרא, ושמואל, מה הוא יענה על זה? הטם טם שם לגבי תינוקות של בית רבן. למה הטם שהתירו לחלק את הפסוק משום דלא אפשר? כי אין אפשרות אחרת. הכנה מכאן גם לא אפשר. אין אפשרות אחרת, אלא לחלק את הפסוק לשניים. רש"י אומר שהאפשרות שרב אמר של דילוג היא לא אפשרות קבילה. למה? משום הנכנסים והיוצאים. שאם העולה השני היה דולג ומתחיל בפסוק שסיים בו הראשון, אז בני אדם שנכנסים עכשיו לבית הכנסת, הם לא שמעו את קריאת הראשון, והם יהיו סבורים לומר שלא קרא הראשון אלא שני פסוקים. ואז תצא מזה תקלה. לעומת זאת, כשהראשון קורא שלושה פסוקים והוא לא משאיר אלא שניים, פה יכולה לקרות תקלה הפוכה של גזירת היוצאים, שמי שיוצא לפני הזמן, הם יסברו שהשני מספיק לא לקרוא שני פסוקים. וזה סותר את מה ששנינו בברייתא, שהקורא בתורה, על לפחות משלושה פסוקים. אכן אומר שמואל שאין ברירה אלא לחלק את הפסוק לשניים. וממשיכה הגמרא ושואלת, ושמואל שאמר פוסק, מה איתה מה לא אמר כמו רב שדולג? עונה הגמרא, שהתאמו, כמו שראינו ברש"י, היא גזירה משום הנכנסים וגזירה משום היוצאים. מה כשהגמרא מאי טבעי, קושיה ממקור תנאי על דברי רב ושמואל, שאומרת הברייתא, כשיש פרשה של שלישה פסוקים, קוראים אותה בשניים, וכשיש פרשייה ושל חמישה פסוקים, אז הראשון קורא שלושה, השני קורא שניים מפרשה זו, ואחד מפרשה אחרת, ויש אומרים שהוא יקרא שלושה פסוקים מהפרשה האחרת, לפי שהם מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, למאן דאמר דולג לדלוג, ולמאן דאמר פוסק ליפסוק, כלומר, בפרשה של חמישה פסוקים, למה צריך האדם השני לקרוא שלושה פסוקים בפרשה אחרת? הרי לפי שיטת רב, הוא יכול להכפיל את הפסוק האמצעי, ולפי שיטת שמואל, הוא יכול לפסוק את הפסוק האמצעי. מתרצת הגמרה, שאני אתם, שונה הדין שם לגבי החמישה פסוקים, הפכנו דאף דאית לרבך, שיש לו רווח שהוא יכול לקרוא מפרשה אחרת, וזה אכן עדיף מאשר לדלג או לפסוק, אבל במקרה שלנו של המעמדות, אין לו את הרווח הזה. שהרי הוא יכול לקרוא רק את בראשית ועיר עקיה. עד לכאן דף כ"ז.